0: Das Thema heute ist Erweckung und natürlich, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen in der Weise, aber ich, ich muss sagen, ähm, dass, dass das Lobpreisteam das schon ganz gut ausgedrückt hat und auch in den Liedern formuliert hat, worum es geht und ich muss sagen, ich, so wie ich, sich das zumindest angefühlt hat von hier vorne in der ersten Reihe, ihr scheint ziemlich erweckt zu sein. Und das ist gut so, so soll das sein. Und ich werde trotzdem einige Sachen sagen über Erweckung, wenn das okay ist. Da haben wir schon dran, Erweckung ist so das Überthema. Und ähm, wisst ihr, kein, kein anderer Begriff kann unter uns Christen zu so viel Belebung, Begeisterung führen, aber auch zu Kontroversen. Stimmt's? Kein Begriff ist so belegt, oder wenige Begriffe im christlichen Bereich sind so belegt wie der, wie der Begriff Erweckung. Und dieser Begriff ist bei uns mit gewissen bestimmten Vorstellungen behaftet. Oder schwingt immer etwas mit. Der Begriff ist für viele von uns äh, mit... Veranstaltungen, Zeltevangelisationen verbunden oder solchen Erweckungsveranstaltungen, alle stürzen zu Boden, sind überwältigt von der Gegenwart Gottes und es ist in der Tat was ganz Herrliches, wenn Gott souverän seinen Geist ausgießt, das haben wir auch, die, hat die christliche Kirche von Anfang an erlebt in dieser Weise, seit 2000 Jahren geschieht das und da kann es auch schon mal so richtig turbulent hergehen. Da, da gibt es Emotionen, da wird geweint, da gibt es Freudenausbrüche, Gänsehaut. Gänsehaut ist erlaubt in der Gegenwart Gottes zu haben, ganz bestimmt. Das sind so alles so Dinge, die da mitschwingen. Dann natürlich auch Leute fallen um, liegen in den Reihen und machen seltsame Dinge, die wir vielleicht gar nicht sonst machen würden, vor allem in unseren in unseren Kulturen, wo wir eher uns doch zusammenreißen und emotional auch in, ähm, nicht so leicht daneben benehmen möchten. Aber es geht eben so, wie den Jüngern auch am Pfingsten, Denk an den Pfingsttag, irgendetwas muss bei den Jüngern geschehen sein am Pfingsttag, dass es so erscheinen ließ, als wären sie betrunken, sonst hätte man das nicht gesagt. Und Paulus musste erklären, warum es denn so drunter und drüber ging. Und das Gute war, dass er es erklären konnte. Er konnte sagen, dies, diese nicht betrunken, sondern dies ist das, was die Prophet, der Prophet Joel gesagt hat. Und solange wir das erklären können, was eigentlich da abgeht, ist es ja auch in Ordnung. Gut, wir denken natürlich auch, an solche großen Veranstaltungen, das ist jetzt hier vor kurzem auch gewesen, natürlich in Afrika. Erweckung scheint immer da zu sein oder die großen Erweckungsaufbrüche sind immer dort, wo wir nicht sind. Das ist so irgendwie, ja, aber das ist tatsächlich hier geschehen. Das ist also kein Photoshopping, das ist kein, ähm, keine, keine Fotomontage, sondern das ist Realität. Da geht es um Ansammlungen, die in den Millionenbereich gehen. Gut, hier nochmal ein schönes Bild davon. Ja, das verbinden viele zu Recht mit Erweckungen. Das ist auch so, wenn Menschen Heil in Jesus erfahren, den ersten Schritt machen, nicht den zweiten, dritten, vierten, aber den ersten Schritt, das ist schon gewaltig. Da passieren großartige Dinge. Dann gibt es natürlich solche Aufbrüche, die bis ins gesellschaftlich Verändernde hineinfließen. Denn das ist das, was Erweckung ja auch eigentlich ist. Es geht weiter. Es hat weitere Folgen. Es gibt einige Beispiele in der Geschichte, in der jüngsten Erweckungsgeschichte, wo gesamte Landstriche verändert wurden und auch, wo es sich auswirkte in der, der, der Ernte offensichtlich. Hier, das ist ein ganz bekanntes Beispiel in Almolonga, das ist in Guatemala, wo an, in der Mitte der 70er-Jahre anfing, Gott ein mächtiges Werk zu tun in einem sehr verfinzerten Land, in einer sehr verfinzerten Stadt, nämlich in der Stadt Almolonga, die dann einen Aufbruch, einen geistlichen Aufbruch erlebte und dass, es sich, dass sich dahingegen auswirkte, dass sogar die Ernte unheimlich zunahm, so wie sie dort diese großen Möhren und ich meine, ihr seid ja hier auch in einer, einer Pharma-Community, ich meine, ja, ich, ja, ich finde das stark, ich finde das sehr relevant, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, Erweckung geschieht und das auch noch auf die Gesellschaft eine Auswirkung hat, auf die Schöpfung schlechthin, auf alles, was geschieht. So soll das sein, das ist das, ähm, die gesellschaftliche Veränderung von Kultur, Werten, Normen, Kunst und so weiter und so fort. Erweckung ist ja auch natürlich Erweckung ist natürlich auch ähm, Teil der Geschichte des EGW und ähm, die EGW, die ist das, das brauche ich euch nicht zu sagen, ich meine, ihr wisst das ja viel besser, sie wurde im 19. Jahrhundert, die Bewegung gestartet, gegründet, aufgrund eines Verlangens, eines Wunsches, sich, hin, also sich den biblischen Prinzipien hinzugeben und nicht dem liberalen Gedanken sich auszusetzen weiterhin. Der schon damals, man höre und staune, schon damals sehr stark in der Kirche sich ähm, ausgebreitet hatte. Und Ihr wisst, und ich sicherlich, so hatte ich das zumindest vernommen, immer wieder, ihr wisst, eure Großeltern, Ureltern, Urgroßeltern, sie haben vielleicht, vielleicht betrifft es dich in deiner Familie, ihr, ihr habt mächtige Sachen hier auch in dieser, in dieser Gegend, im Emmental erlebt. Und Gottes Geist hat immer sehr stark gewirkt. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, als, dass wir uns als Christen generell mit Erweckungsgeschichte, Erweckungsgeschichte ist wichtig, weil sie führt dazu, dass wir sagen, aha, Gott hat, das hat Gott getan schon einmal, das kann er auch wieder tun. Es stärkt unseren Glauben ungemein und es fördert unseren Hunger nach Gott. Es gibt nichts, was vielleicht nichts, was mehr inspirierend ist, als die Geschichten zu hören, zu lesen, erzählt zu bekommen, wie der Geist Gottes wirkt. Also deswegen auch die Apostelgeschichte ist ein, der erste Erweckungsbericht der Gemeinde. Und es geht nicht um Kirchengeschichte, weil die Kirchengeschichte ist zwiespältig. Es gibt viele Auf und Abs in der Kirchengeschichte. Es geht um Erweckungsgeschichte. Das ist ein ganz großer, wichtiger Unterschied. Und was ist eigentlich die Grundlage, wenn wir über Erweckung sprechen? Was ist eigentlich die Grundlage unserer Erwartung? Warum dürfen wir das erwarten? Ähm, und ich möchte da an eine Stelle gehen mit euch im Alten Testament, ganz kurz, die das sehr gut wiedergibt, was wir, wir eigentlich meinen. Das ist Habakkuk 2, Vers 14. Habakkuk war ein Prophet, der in einer Zeit Dienst verrichtete oder dem Volk Gottes diente als Prophet, in der es sehr dunkel war. Und inmitten dieser Dunkelheit, inmitten des Abfalls, könnte man schon sagen, Inmitten dieses, dieser Dunkelheit gab Gott ihn prophetische Einsichten. Unter anderem gab er ihn diese Einsicht. Und das davon lesen wir in Habakkuk 2, Vers 14. Und diese Stelle soll uns nur einleitend einfach noch einmal umreißen, worum es geht, wenn wir über Erweckung reden. Das heißt es, die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Hier ist einmal wichtig zu sehen, dass die Herrlichkeit Gottes, die war schon immer da. Die kommt nicht mit Erweckung. Sie war ja schon vorher da. Die Herrlichkeit ist ja da. Was geschieht, wenn wir von Erweckung reden, ist, dass die Herrlichkeit plötzlich wahrgenommen wird, realisiert wird und natürlich auch diese Herrlichkeit empfangen wird. Wir haben das ja gesungen in dem Lied, Sieh du ein, Sieh du i. Wir haben das gesungen deswegen, weil wir, bei der Gottes Herrlichkeit erleben wollen. Und dann ist es ganz normal, das Wunder geschehen. Dieses Lied ist klasse, das ist ein erweckliches Lied, das trifft es hundertprozentig hier auf das, was wir hier, worüber wir reden. Aber hier in diesem Vers wird uns eigentlich gesagt, wird uns deutlich gemacht, anhand dieses Bildes des Ozeans, der Wassermassen, die auf der Erde sind, dass die Erweckung oder das, was Gott tun möchte, auch inmitten der Zeiten der Finsternis, das, was Gott tun möchte, ist die ganze Erde, den ganzen Erdboden bedecken, möchte ich einmal sagen, umgeben mit diesem Bewusstsein für seine Herrlichkeit, einem Bewusstsein für seine Gegenwart, ein Wahrnehmen seiner Gegenwart. Und zwar so, dass jeder Winkel auf dieser Erde unverschont bleibt. Jede Ecke, die es gibt im Emmental, jede noch so verborgene Ecke, jedes noch so dunkle Tal soll die Herrlichkeit erleben. Das ist dieses Bild, was Gott uns gibt, nämlich dass so wie Wassermassen des Ozeans den Meeresboden bedecken und keine Stelle trocken bleibt, so wird es auch sein in, in, dieser, in, in, in dieser Zeit. So soll auch ähm, das Emmental, so soll auch die Schweiz erfüllt werden. Und dafür braucht es die Gemeinde Jesu. Dafür braucht es den Treffpunkt Weyer. Ich glaube, dass der Treffpunkt Weiher ein von Gott gesehen ein erweckliches Zentrum für diese ganze Region sein soll. Ja, und ich finde das ganz sehr ermutigend, weil nehmen wir an, wir, ihr wollt euren Ort erreichen hier in Weyer, da wird ihr ziemlich schnell durch. Aber weil Gott einen größeren Auftrag hat, etwas Größeres vorhat, gibt es viel zu tun und viel, ähm, nach, wo, wo, worauf wir uns freuen können, was Gott einfach Mächtiges tun wird. Dazu gibt es letztendlich auch dieses Gebäude. Es soll ein Brennpunkt sein für das Wirken des Geistes Gottes. Es soll, hier soll sichtbar werden, was Gottes Herrlichkeit eigentlich darstellt. Und nun nützt es uns, eigentlich nur begrenzt, wenn wir von vergangenen herrlichen Erweckungszeiten reden oder zehren oder uns nach zukünftigen Erweckungen sehnen. Und hier kommen wir eigentlich zu dem entscheidenden Punkt. Erweckung heute. Denn wir leben im Heute. Das ist der springende Punkt. Erweckung kann nur im Heute erlebt werden. Jetzt, heute. Das ist ganz, ganz wesentlich. Es ist schön zu hören und auch nachzudenken oder auch Berichte zu lesen über die alte Zeit, was Gott getan hat. Und es ist auch unheimlich ausrichten und stark, wenn wir hören, auch vom Wort Gottes her, wie es sein wird. Aber wenn wir nur in dem leben, was einmal war oder nur auf das uns zubewegen, was einmal sein wird, und nicht das in dem Heute erleben, dann verpassen wir das, was Gott eigentlich tun möchte. Und ich denke, deswegen glaube ich, dass das Allerentscheidendste, wenn wir über Erweckung sprechen, heute ist. Das, was heute zählt. Und wie erleben wir Erweckung? Und wie ich schon angedeutet habe, es scheint wirklich so zu sein, dass wir immer entweder am falschen Ort oder zur falschen Zeit leben. Stimmt's? Also, ja, wir, es scheint so zu sein, dass wir immer hinter, wie, dann fahren wir irgendwo hin oder wir sagen, wir wollen dorthin ziehen, wo Erweckung ist und dann up, ist die sogenannte Erweckung wieder woanders. Ja, es gibt manche Leute, das sind so die Revival Hunters, die sind die Erweckungsjäger, die jagen einer Erweckungsbewegung der anderen nach. Das ist, glaube ich, das ist Gut, wenn es ein Ausdruck unseres Hungers ist, aber das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat für dich und mich als normales Leben. Und deswegen das Allerentscheidende, was Erweckung heute ausmacht, ist, und das möchte ich umreißen mit diesem Begriff, Leben in persönlicher Erweckung. Ich denke, das ist das. Entscheidende, womit wir uns beschäftigen müssen, wenn wir Erweckung erleben wollen. Wenn wir das erleben wollen, was damals geschah, und wenn wir das erleben wollen, wovon die Propheten sprechen und das für die Zukunft angedeutet haben. Das ist das, was heute zählt. Auf eine flächendeckende, alles umfassende, gesellschaftsverändernde Erweckung müssen wir vielleicht warten. Natürlich. Aber wir brauchen zum Glück nicht darauf zu warten, um in persönlicher Erweckung zu leben. Das können wir sofort tun. Das ist in der Tat auch nur möglich, wie ich gesagt habe, jetzt in der Gegenwart. Wir warten nicht auf persönliche Erweckung. Das ist der große Unterschied. Wir warten auf die Erweckung im Emmental und der Schweiz meinetwegen. Aber wir warten nicht, bis das einmal geschieht, sondern wir fangen an heute in persönlicher Erweckung zu leben. Das ist etwas, was jeder tun kann. Das ist das, was wir Menschen, wozu wir als Christen auch von Gott aus berufen sind. Und ein Vers, mit dem möchte ich, mich, äh, mit euch ein bisschen, möchte ich euch ein bisschen vorstellen, ein Vers, der das für mich meiner Ansicht nach am besten festhält, umschreibt, was es bedeutet, in persönlicher Erweckung heute zu leben, was es dazu braucht, ist, 2. Korinther 13, Vers 13. Also, hier nochmal der Spruch, wir können jederzeit so viel persönliche Erweckung erleben, wie wir wollen. Das ist, ich meine, das ist einfach mal die Ansage. Und ich, ich, ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Ja? Es liegt an dir und mir, wir können nicht immer, haben nicht immer den Einfluss nationaler Erweckung einfach zu erleben, da gehört viel mehr zu. Aber wir haben die Möglichkeit, jeden Tag in persönlicher Erweckung zu leben. Wie tun wir das? Der Schlüsselvers für mich hier ist, um das zu verstehen, für ein Leben, der in persönlicher Erweckung ist, 2. Korinther 13, 13. Und Den möchte ich einmal vorlesen, weil der natürlich auch abgeschnitten ist. Ich weiß nicht, warum das geschehen ist. Ihr müsst euch bei Microsoft beschweren, das war mal richtig, bevor ich das entworfen habe. Gut, aber ich, ich lese es einmal vor. Da heißt es hier, sagt Paulus, und das ist der letzte Vers an seinen zweiten Brief an die Korinther. Er sagt hier, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier lesen wir einige wichtigen Prinzipien, um in persönlicher Werken zu leben. Das erste Prinzip, was wir hier entnehmen können, ist, einfach mal, wenn wir über diesen Vers reflektieren, was ganz offensichtlich ist, das ist ein, ein Trinitätsvers. Hier geht es um den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und es gibt einige Verse, es gibt keine Trinitäts Lehre, Doktrin in der Schrift. Paulus hat da nie so in der Weise darüber gesprochen, weil das selbstverständlich für sie war. Aber sie haben sehr viel in diesen Kategorien gedacht, weil das ein Teil ihres, ihres Gottesverständnisses war. Weil es ja sehr we wesentlich ist. Die, wir glauben ja an die Gottheit, die Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Geht hin in alle Welt und tauft diese im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder Epheser im Epheserbrief heißt es, dass durch, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir alle durch, einen, durch den einen Geist Zugang zum Vater, Dreieinigkeit. Die Trinität in diesen Versen ist auch dort hier gegeben und hier steht eben, lesen wir über den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist und das ist sehr wichtig, weil hier betet quasi Paulus oder er segnet sie und er betet hier darum, dass sie in der Fülle der Dreieinigkeit leben mögen. Es geht, um bei persönlicher Erweckung geht es nicht um uns, sondern es geht, wir sind auch wichtig dabei, aber es geht um ihn und nicht um uns. Wisst ihr, das größte Hindernis für Erweckung ist nicht der Teufel. Das größte Hindernis für Erweckung ist, ist das Ego. Ja, und jetzt wäre es ein guter Moment, sich zu deinem Nachbarn hinzuwenden und ihm zu sagen, er meint mich. Ja, okay, wollen wir das machen? Er redet über mich. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt, ja, also kein Problem. Ich will nur den Punkt machen, dass wir verstehen, das Problem ist nicht irgendwo, sondern das Problem ist hier. Und der erste Schritt, um ein Leben im persönlichen Erwecken zu erleben, ist, indem wir uns klar machen, weil das ist das, was Paulus hier sagt. Die Gnade des Herrn Jesus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das führt uns zu einem anderen wesentlichen, wichtigen Prinzip in diesem Vers. Denn es geht nicht um das, es geht um das, was er uns gibt und nicht um das, was wir tun. ist interessant. Ich glaube, so wichtig Gebet ist, um erwecklich zu leben. Ich glaube, dass Gebet ganz, ganz wichtig ist. Die persönliche Zeit des Gebets, das persönliche Durchdringen zu Gott im Gebet, in der Anbetung. Ich glaube aber auch, dass ich sagen muss, ich glaube, dass es eine Frucht ist von dem, was dieser Vers hier sagt. Persönliche Weckung fängt noch woanders an. Er sagt nämlich nicht, seid gnädiger, habt mehr Liebe oder habt mehr Gemeinschaft, feiert mehr Gottesdienste, betet mehr, betet mehr an. Das sind alles Sachen, die gut sind, die wichtig sind. Er sagt einfach, die Gnade von Jesus sei mit euch. Es geht um einen, hier um einen, es ist eine, ein Substantiv, es ist kein Verb. Es ist einfach eine Tatsache, es ist eine Realität. Es ist eine Re Wich Wirklichkeit, die, die von Gott herkommt. Und noch ein wichtiges Prinzip, was wir hier sehen, und das soll uns nochmal auf dieses Heute zurückführen. Es geht um heute. Nicht um gestern und auch nicht um morgen und morgen. Dieser Vers drückt das sehr stark aus, weil die, die Zeitform ist Gegenwart, Präsenz. Und es tut mir leid, dass ich euch am Sonntagmorgen mit Grammatik verärgern muss und belästigen muss. Aber Grammatik ist eine tolle Sache, weil es uns auch von der Bibel her sehr viele Dinge aufschließen kann. Er sagt nicht, die Gnade des Herrn Jesus wird mit euch sein, wenn ihr dieses und jenes tut zum Beispiel und die Liebe des Vaters werdet ihr dann erleben, wenn und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist euch dann sicher, wenn ihr diesen und diesen Punkt erfüllt. Es ist nicht in der Zukunft, es ist in der Gegenwart. Warum? Ich glaube, dieses, diese, dieser Begriff Tag ist sehr wichtig. Weil ein Tag ist die kleinste zeitliche Einheit, die Gott uns Menschen gegeben hat. Nicht Sekunden, das ist Menschen gemacht, Minuten, Stunden. Das ist eigentlich das, was wir machen. Das haben wir entwickelt, damit wir auf den gleichen Ländern kommen, damit wir uns auch rechtzeitig treffen. Ihr wisst ja, in manchen Ländern, da pfeifen die drauf, ja, ob der jetzt, also sie sagen, in, in, wenn du in Afrika bist, dann sagt man, okay, wir treffen uns um drei Uhr nachmittags. Dann kann das sein, dass du dann erst spät am Abend irgendwie die Person siehst oder, oder das Meeting losgeht. Wir haben in Afrika gelebt, in Südafrika, für zehn Jahre. Und da gibt es, sehr schnell merkt man das, da gibt es einen, einen Begriff. Wenn man sich verabredet, dann sagt man, ähm, also dann ruft man an, sagt, okay, kannst du vorbeikommen? Und dann, dann ist die Antwort, I'm coming now now. Also jetzt, nicht jetzt, sondern jetzt, jetzt. Das hört sich sehr dramatisch an, aber es ist nicht so, wie du denkst. Weil das now now, also jetzt, sofort, das kann auch sehr spät, sehr viel später bedeuten. Ja Okay, das lernt man dann. Okay. Aber was Gott uns gegeben hat als Zeiteinheit, ist der Tag. Es ist die kleinste in sich geschlossene Zeitabschnitt, den wir erleben können. Und das ist wunderbar, because, weil, jetzt bin ich schon wieder, ja. Es ist wunderbar, weil, denk einmal darüber nach, du kannst den schlimmsten Tag haben, den du dir vorstellst. Du hast alles verbockt. Du hast die größten Fehler gemacht. Du hast sämtliche Leute beleidigt, auf den Kopf, vor den Kopf gestoßen. Du hast dich verhalten wie ein, ja, Pünktchen, Pünktchen, ja, füge deine eigenen Worte ein. du denkst, oh Mann, wie, werd ich das, wie wird das werden? Du legst dich hin, schläfst, bringst hoffentlich deine ganzen Sorgen dem Herrn. Am nächsten Tag ist ein neuer Tag. Ich finde das wunderbar, wie Gott das gemacht hat. Das Versagen von gestern endet, mit dem Morgen des neuen Tages. Das ist Gottes Prinzip. Ich finde das ganz stark. Es ist, das, das trieft von Erlösung. Das ist ein Erlösungsbegriff. Ein neuer Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit. Deswegen sollen wir den nicht erlauben, dass der, der Tag vorbeigeht im Zorn. Sondern dass wir vergeben und darauf achten, dass wir immer wieder eine reine, einen reinen Schnitt machen. Heute ist der Tag des Heils und so weiter und so fort. Denkt einmal dieses Prinzip. Ich, ich bin, wo ich mich vorbereitet habe, da so drüber gestolpert im positiven Sinne, weil das ist mir so bewusst geworden. Diese Zeiteinheit Tag, das ist ein Geschenk Gottes. Deswegen, und das hat er versucht, den Israeliten in der Wüste schon beizubringen, wenn er, als er ihnen das Manna gab und sie wollten an das Morgen denken und viel mehr sammeln, als sie überhaupt verbrauchen konnten an einem Tag, fanden sie heraus, dass es am nächsten Tag alles ungenießbar war. Es war verfault. Das bedeutet, man kann kein Leben von Gott konservieren. Du brauchst immer das Heute. Du brauchst immer etwas Frisches vom Herzen Gottes. So hat Gott das einfach gemacht. Neuer Tag. Heute ist eine Gelegenheit, Neues von Gott zu empfangen. Und so soll das sein. Morgen wird ein neuer Tag sein, wo du was von Gott empfängst. Und deswegen können wir nicht zehren von den, von den Zeiten der Vergangenheit, sondern brauchen Gott täglich neu. Deswegen heißt es auch in dem Psalm, es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Denn das hatten die Israeliten getan. Sie dachten an früher an Ägypten, an die tollen Zeiten, an den Knoblauch, an das Gemüse. Das steht da so. Das gab ihnen einen Grund, sich aufzuregen und gegen Gott zu rebellieren. Das tolle Essen von Ägypten. Sie vergaßen, dass sie Sklaven waren. Sie waren in der Vergangenheit gedanklich. Und sie lebten schon im Morgen, indem sie sammelten und Vorkehrungen trafen zur Versorgung und vergaßen, dass es darauf ankommt, heute mit Gott zu leben. Und deswegen sagt der Prophet, sagt zu dem Volk, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie die Israeliten in Meriba taten. Was, wisst ihr, was mir das sagt? Wenn wir nicht seine Stimme hören, jeden Tag, wird unser Herz hart. Also hart, härter, sagen wir einmal so, ja? unempfindlicher, verkrusteter, unflexibler, starrer. Das kann ich wirklich bestätigen aus meinem eigenen Leben und vielleicht kannst du das auch bestätigen von dir. Wenn, wenn ich nicht von Gott höre, jeden Tag, wenn ich nicht ihm begegne, jeden Tag neu, heute, dann, dann wird etwas starrer und härter in mir. Und wenn ich das tue über einen längeren Zeitraum, dann werde mein Herz ganz verkrustet. Und dann, und das ist die Folge oder das ist das Resultat, wenn wir als Christen nicht täglich, nicht heute erwecklich leben mit Gott, dann finden wir uns nach einiger Zeit vielleicht irgendwo, wo wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir seine Stimme hören. Nun, zum Schluss noch einmal, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Was sind die Dinge, die wir heute tun können? Und da möchte ich euch noch aufgrund dieses Verses einfach nochmal diese vor Augen malen. Was können wir tun, um, um erwecklich zu leben, persönlich in Erweckung zu leben heute? Nummer eins, ergreife die Gnade von Jesus Christus. Ich gehe jetzt nur von dem aus, was eigentlich dieser Vers sagt. Ergreife die Gnade von Jesus. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns der begleitenden Gnade bewusst machen. Weißt du, dass die Gnade dich begleitet? Das haben die ersten Christen erlebt. Denk mal an, an das, was Markus Evangelium steht, wo es heißt, die Gläubig geworden, oder die, wo es heißt, Markus 20, lese das doch mal kurz vor, ich glaube, ich habe das hier stehen irgendwo. Damit ich das richtig wiedergebe. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Er wirkte mit, die mitwirkende Gnade. Oder auch in der Apostelgeschichte 4:33. Da heißt es: Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen, die begleitende Gnade von Jesus. Wisst ihr, Gnade bedeutet nicht, und das ist leider das, was wir heute als Christen sehr oft tun, Gnade bedeutet nicht, dass, wir, dass ich tun und machen kann, was ich will, sondern Gnade bedeutet, dass er tun und machen kann, was er will. Ich denke, da ist, da ist das große Missverständnis. Wir denken, Gnade Heißt, ich kann tun machen, was ich will als Christ. Ja, ich, es gibt, ich kann mir auch mal am Abend so richtig die Birne vollsaufen, Mal so ganz plump gesagt, das macht alles nichts aus. Ist alles nicht so schlimm. Die Gnade ist da. Ja, ich kann mich daneben benehmen, wie ich will. Die Gnade ist da. Die Gnade ist da. Aber nicht damit wir einen Freibrief haben, alles zu tun, was wir was ich will, sondern die Gnade ist da, damit wir befähigt sind, das zu tun, was er will. Das ist ein ganz großer Unterschied. Gnade bedeutet auch nicht, wie das vielleicht im sich vorstellen, einfach, dass man nichts tun muss. Das ist einfach, dass man einfach passiv, dass man so durch das Leben gleitet. Die Gnade bügelt das alles aus. Das ist auch nicht die Gnade. Paulus sagte. Er sagte zu den Korinthern, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Doch nicht ich, sondern die Gnade, die mit mir war. Paulus wusste, alles was er tat, alles was er tun konnte, war durch die Befähigung der Gnade Gottes. Es war nicht, es war mit der Gnade. Die Gnade tut es nicht für uns, sondern die Gnade tut es mit uns. Das ist der ganze Punkt. Und diese Gnade, sagt Paulus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Ich finde das eine ganz starke Aussage. Und diese Gnade ist da und was, alles, was wir tun müssen, ist, sie zu nehmen, sie empfangen. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade, haben wir genommen. Empfangen ist nicht einfach nur darstellen empfangen, sondern es ist ein aktives Nehmen aus seiner Fülle. Es ist so, als wenn, ich möchte mal dieses Bild geben, obwohl das immer unpassender wird in dieser heutigen Zeit. Es ist so wie mit einem Geldautomaten und denkt nicht, dass Gott ein Geldautomat ist. Okay? Das ist nur ein Bild, Okay, aber es ist genau so, das Geld ist da, es ist auf deinem Konto und wenn du Bargeld abheben willst, was man immer weniger tut, man, man bezahlt einfach wusch ja, oder zack, einfach so und gar nicht mehr mit Bargeld. Ähm, was machst du dann? Du schiebst die Karte in den, in, den, in den Geldautomaten rein. Was machst du dann? Gibst den PIN ein. 1, 2, 3, 4. Hoffentlich nicht. Ja, aber der PIN im Geist gesprochen ist natürlich J-E-S-U-S. -S. Das ist die Zugangsnummer zu den Reichtümern Gottes. Und dann, was passiert dann? Dann gibt es ein paar Geräusche, ro ro ro, ihr kennt das ja, und dann öffnet sich ein Fach und dann liegt so ein Batzengeld Geld da, alles 50 Frankenscheine. Ich weiß ja nicht, was du damit machen möchtest, aber es liegt da das Geld. Das ist die Gnade. Und wenn es heißt, wir empfangen die Gnade, dieses Nehmen ist, dass wir dann in, dieses, in diesen Schacht reingreifen und diesen Stapel Geld rausnehmen. Du magst die richtige Karte haben, den richtigen PIN und alles, was das... Und du hast das Konto voller Geld. Aber es sei denn, du nimmst es einfach auch raus. In Anspruch nützt es dir nichts. Und ich wünsche uns allen, dass wir die Gnade, die Jesus uns gegeben hat, jeden Tag in Anspruch nehmen, weil es ist nicht unser Tun, unser Abrackern, unser Abmühen, was er uns in persönlicher Erweckung erleben lässt, sondern es ist... Die unvergleichliche Gnade Jesu, die wir in Anspruch nehmen, jeden Tag. Nummer zwei, vergewissere dich der Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters, sich vergewissern der Liebe des Vaters, bedeutet eigentlich, dass wir, das ist die Identitätsfrage, es bedeutet, dass wir die identitätsstiftende Liebe des Vaters zulassen oder auch in uns aufnehmen und täglich mit diesem Bewusstsein von Annahme, von Geliebtsein leben. Es bedeutet, täglich zu leben in dem Bewusstsein, Gott ist nicht gegen mich, sondern Gott ist für mich. Und die Tatsache allein, dass Paulus das schon zu den Römern sagen musste, wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein, zeigt, wie sehr wir Menschen einfach empfänglich sind für diese Lüge des Feindes, der uns sagen möchte, Gott ist doch gegen dich. Und ich sage dir eins, wenn du nicht glaubst, dass Gott für dich ist, wirst du nicht in persönlicher Erweckung leben. In dem Moment, wo wir wissen, Gott ist für mich. Nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, sondern aufgrund dessen, was er für mich getan hat. Er hat mich angenommen in dem Geliebten. Auf dieser Grundlage können wir erwecklich leben. Und drittens, das ist der dritte Teil dieses Verses, den Paulus, äh, des, diesen Segensspruch, den Paulus den Korinthern gibt. Suche die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir hatten auch diesen Vers schon vor einiger Zeit schon mal uns angesehen. Gemeinschaft, dieses Wort koinonia, was, was ja verbindet, Partner, was ja bedeutet Partnerschaft. Gemeinschaft, Teilhabe, Mitarbeit, aber auch Verbindung. Und ich glaube, dieses Wort Verbindung passt hier sehr gut. Die Übersetzung dieses Wortes Verbindung passt sehr gut in den Kontext, weil hier geht es darum, dass wir uns verbinden mit dem Heiligen Geist. Wenn wir in diese Partnerschaft kommen, die er uns anbietet, er ist quasi die Verbindungs, das verbindende Element zwischen uns und der Dreieinigkeit. Wenn wir mit dem Heiligen Geist uns verbinden, erleben wir die Fülle der Dreieinigkeit. Von dem, was Paulus hier spricht. Und das ist das, wo die, die ersten Christen drin sich bewegt haben. Sie haben darin gelebt. Die Apostelgeschichte ist voll mit diesen Ausdrücken von der Heilige Geist sprach. Er sprach ständig. Der Heilige Geist tat Folgendes und tat dieses. Das Buch, die Apostelgeschichte, hat ja erst diesen Titel bekommen viel später. Es hieß ursprünglich Taten einfach nur. Und zwar bezog es sich natürlich auf die Taten der Apostel, aber vielmehr auf die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel, durch die Jünger. Der Heilige Geist war die eigentliche Lebensquelle der Gemeinde und machte sie zu einem leuchtenden Licht und eine Bedrohung, der Status Quo. Und das ist genau das, was Gott möchte, auch wo wir uns gebrauchen möchte. Und die ersten Jünger ließen sich immer wieder neu, erfüllt, erfüllen vom Heiligen Geist. Und er möchte uns auch heute, immer wieder heute an diesem Tag, erfüllen, befähigen und leiten. Ich möchte an dieser Stelle ähm, einfach schließen und ich äh, glaube, dass der Geist Gottes Heute hier ist, um ein ganz tiefes Werk in uns zu tun. Und er bietet uns seine, seine Hilfe an. Wir haben auch schon einmal vorher auch etwas gehört über den Heiligen Geist Er ist unser Beistand, er ist unser Befähiger, er ist unser Lehrer, er ist unser Ratgeber. Und er ist heute hier, um uns neu an die Hand zu nehmen und uns zu führen, tiefer hinein in die Gemeinschaft mit ihm persönlich und in die Gemeinschaft mit der Gnade des Herrn Jesus und der Liebe des Vaters. Und ich möchte einfach, das, äh, einfach in diesem Punkt einfach noch mal ein Gebet sprechen und dann möchte ich glauben dafür und erwarten, dass er sein Werk tut. Wir haben überlegt, darf man über Ministry Time oder machen, was also Ministry Time bedeutet, also Leuten die Hände auflegen. Weißt du, das Gute ist, der Heilige Geist, der macht sowieso Ministry Time. Also wenn er uns gebraucht, gut, aber es braucht niemanden, der uns die Hände auflegt, um Dienst, den Dienst des Heiligen Geistes zu erleben. Da, wo du gerade jetzt bist, an dem St an dem Ort, wo du jetzt gerade sitzt, dort kann der Heilige Geist dich berühren, bewegen, er kann zu dir reden, er kann ein tiefes Werk tun. Ich möchte uns alle einladen, am Abschluss dieser Zeit noch einmal ganz einfach so uns zu reflektieren und das bewusst zu machen, das, was wir gerade gehört haben: nämlich, dass die Gnade des Herrn Jesus mit uns ist. Sie begleitet uns, auch in diese kommende Woche in dieser Zeit. Sie, sie begleitet uns, sie befähigt uns, sie hilft uns, mehr zu bewirken und mehr zu tun, mehr umzusetzen, als wir jemals durch unseren gesamten Fleiß, unsere ernst gemeinte Hingabe erreichen können. Ich möchte euch einladen, ganz neu der Liebe des Vaters einfach Raum zu geben. Das ist keine sentimentale Liebe, sondern es ist eine Tiefe, lebensprägende, identitätsstiftende Liebe, die uns wissen lässt, wer wir sind. Danke, Herr. Geist Gottes, wir bitten dich, dass du kommst und uns in diesem Morgen berührst. Wir brauchen deine Berührung heute. Jeden Tag neu brauchen wir sie und so auch heute. Auch wenn wir dich so oft erlebt haben in der Vergangenheit, wir brauchen dich heute, jetzt, damit wir leben können. Ich bete für diejenigen, die das vielleicht noch nie erfahren haben, die, die diesen Touch deines Geistes, diese Berührung deines Geistes noch nicht erlebt haben. Ich bete, dass du ihnen das schenkst. Sei es hier heute Morgen oder in diesen nächsten Stunden während dieses Tages. Geist Gottes, komm. Wir geben dir Raum. Wir geben uns deiner Stimme hin. Wir wollen hören von deinem Herzen, was dich bewegt. Der Treffpunkt Weiher soll bekannt werden für einen Ort, wo man von Gott hören kann. Hier soll die Stimme Gottes gehört werden. Hier soll die Stimme Gottes wahrgenommen werden, weil sie auf weiche Herzen trifft. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit durch. Sei mit dir. Danke, Danke, Herr. Ich dürfte bitten, das Lobpreistier einfach noch einmal zu kommen und uns auch, während wir in dieser Atmosphäre bleiben, einfach noch mal zu, zu leiten. Und uns zu helfen, die Dinge festzumachen. Es geht um dieses Festmachen der Dinge, die, die er tun möchte, die er gesprochen hat. Vater, ich bete, dass du diejenigen berührst, die seit einiger Zeit kämpfen mit diesem Zweifel, ob sie wirklich von Gott geliebt angenommen sind. Ich bete, dass du diese Dinge, diese Gedanken als Lügen entlarvst und dass sie zerbrochen werden in dem Namen Jesu. Ich betete für diejenigen, die schon seit einiger Zeit kämpfen, die sich fühlen als sich so fühlen als wären sie wie tot. Und wir hatten heute morgen im Gebet ein Bild im Vorbereitungsgebet. Und da wurde ein Bild gesehen von, einem, von von Eiern und da gab es Eier. Da war das schon erstorben. Das was eigentlich Leben hervorbringen sollte, war bereits tot. Aber dann kam Gott und das, was eigentlich dem Tod geweiht war, und was man eigentlich wegwerfen würde, da kam das Leben Gottes. Und das, was tot war, wurde lebendig. Ich bete, Herr, für jede, für jede Situation, die hoffnungslos scheint, die tot scheint, die in, in der Sackgasse zu sein scheint. Ich bete, dass du dort in diesen, in diesen Momenten, dass du dort neue Hoffnung gibst und deine Auferstehungskraft freisetzt in diesen Bereichen, in dem Namen von Jesus. Ich bete, Herr, dass dort in den Häusern, wo, wo Familien kämpfen mit, mit Situationen, wo es einfach tot ist, festgefahren ist in den Beziehungen, ich bete, dass du dort neues Leben schenkst. Danke, Herr. Ich bete, Herr, für, ich bete, Herr, für die Person, die hier ist, die sich, die sich Nachwuchs wünscht. Ich bete für dieses junge Paar, was sich Nachwuchs wünscht und und wo es Schwierigkeiten ist und wo es einfach nicht funktioniert. Ich bete, Herr, dass du ein Wunder tust, dass du neues Leben spendest in dem Namen von Jesus. Ich bete, Herr, dass du das als ein Zeichen schenkst, dass du der bist, der das Nichtsein ruft, als wenn es da wäre, der zu dem Toten spricht. Steh auf von dem Toten und der Christus wird dir leuchten. Ich bete für dieses schöpferische Wunder in dem Namen von Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich bete, Herr, für die Personen, die ein, die ein medizinisches Todesurteil erhalten haben. Ich bete, dass du dort neues Leben reingibst, neue Hoffnung. Und dass die, das Heilungsleben, die Heilungskraft Jesu sich manifestiert in Jesu Namen. Ich bete, dass der Krebs gehen muss. Er muss weichen aus dem Leib in dem Namen Jesu. Ich bete, Herr, für einen Durchbruch von Heilung in diesen Körpern, in dem Namen von Jesus. Komm mit deiner Auferstehungskraft hin. Danke, Herr, dass der Tod besiegt ist. Wo ist, so oh Tod, dein Sieg? Wo ist, der oh Tod, dein Stachel? Jesus ist der Herr. Er ist der Herr des Lebens. Danke, Herr, für diese begleitende Gnade, die du uns gibst, heute darin zu leben. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen.